0: Друзья, добрый день. Мы в эфире радио Комсомольская правда Ижевск. Я Марина Мерлачева и сегодня у нас итоги недели. И со мной вместе Улена Калмогорова. Привет. Привет, Марина, и всем добрый день. Да, пишите свои комментарии, если хотите, на наш вайбер 8912 900 007 0806 А мы сегодня расскажем о том, как обстоят дела с коронавирусом. Тема сейчас, я так понимаю, очень запрашиваемая. Очень-очень актуальна. У нас на сайтах только это и читают. Поэтому рассказывайте, друзья, пишите нам, устраивают ли у вас нерабочие дни с 30 октября, и чем вы собираетесь, собственно, в этот момент заняться? Ну, и вакцинировались с... ли вы уже? Сразу хочется успокоить, что все таки с 30, с 30 октября мы все... да. Или ä, сегодня мне сказали о том, что ждут еще выступления Александра Боричалова. Неужели он может поменять решение? Нет, смотри, вчера он все официально... Ну, собственно, вчера было официально объявлена. что. обычно с 30 по пятницам иногда бывает он 30 выходит. Смотри, какая история. То есть изначально на федеральном уровне объявили с 30 октября по 7 ноября. Но регионам, у которых достаточно плоха ситуация а с ковидом. А мы как раз в числе этих регионов разрешили ввести до, а, дополнительно нерабочие дни с 23 октября, то есть со вчерашнего дня. Всё, вся эта история разворачивалась, получается, в среду. И, понятное дело, что все заволновались и такие, типа, ну, пошли вот эти народные эксперты начали, тоже начали разносить по всей республике про то, что с 23 или с 30. -го, а говорят, все-таки с 23 -го. нет. Вчера официально все пришло, что мы, собственно, у нас не рабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Поэтому такое решение принято руководством республики. Поэтому никакой дезинформации, пожалуйста, в следующей неделю мы еще работаем. Да, но я хочу сказать, что пока по нашей работе по родиной мы еще точно не получили ответа. Потому что мы вообще всю пандемию работали. У нас не было выходных. Поэтому, может быть, мы и будем работать. У нас беспрерывный цикл работы, Марина, да. да. Поэтому вот мы ну, на, как сказать, вредном производстве. Ну, а что поделать? Кто-то же должен сообщать нашим слушателям всю информацию. Что касается вот статистики, у нас, к сожалению, да, у нас вроде бы вели рабочие дни с 30 октября, не рабочие, точнее, но вот статистика у нас продолжает не радовать. Сегодня у нас опять рекорд. У нас 386 случаев заражения коронавирусом подтвердил региональный оперштаб. То есть прежний рекорд был поставлен вчера. Мне кажется, что сейчас надо вести сводки э, с тем, сколько человек на ИВЛ, потому что это очень опасно. Люди, которые туда попадают, уже, э, ну скажем так, небольшой процент, что могут выйти. Нет, ну слушай, все-таки спасает. Вот нас... мы вчера написали прекрасную историю, как беременную женщину со 100% поражением легких наши врачи спасли. А, огромный им поклон за это и вообще уважение, потому что, ну блин, стопроцентное поражение легких еще... Уже не берем... второй случай показывает. Да, уже ты второй не случай. А еще ведь, понимаешь, она еще беременная, то есть это все равно в любом случае дополнительные трудности создает. Но вообще по последним данным, ну от 20 октября по крайней мере у нас было подключено к аппаратам ИВЛ более 200 ковид э, пациентов, ну если быть точнее, то 215. И в целом с непростыми случаями развития коронавируса в настоящее время почти 4000 пациентов находится в больницах республики. Ну то есть ты сама понимаешь, что у нас достаточно сложная ситуация, то есть 4000. Вот с среди этих людей есть кто-то с вакциной. А, слушай... Ну, без вакцины, вернее. А, без, не, ну, без вакцины, я думаю, что достаточно много. И у нас даже, как ты знаешь, вот... Кое... В смысле я к тому, что вот ИВЛ и вакцин. все таки вакцинированные, говорят, не попадают уж под ИВЛ. А, слушай, слушай, такой статистики Нет, не да? приводят, mm. да. Но в любом случае, знаешь, мне кажется, лучше воспользоваться всеми способами перестраховки, чем потом жалеть о том, что... Вот сейчас я сталкиваюсь, по крайней мере, с тем, что у меня многие знакомые стали болеть и говорят, типа, блин, лучше бы я вакцинировался. я знаком переболев сейчас, она просто, ей доктор сказал, если бы вы поставили вакцину, вы бы не стояли на пороге смерти. Она так тяжело переболела, хотя ей около 40 лет. Так что еще вот... У меня 30-летние на это же самое, собственно, и жалуются, да. Так, ну давай дальше. А вообще, если говорить про наш регион, такая напряженная ситуация, ну, как ты считаешь, может быть, просто у нас сейчас статистика такая достаточно точная, и поэтому мы впереди списков ну, статистика у нас, конечно, точная, но давай признаем честно, у нас еще достаточно мягкие меры применяются. То есть, условно говоря, в соседнем же Татарстане, у которого, кстати, вот у Татарстана... Они же будет... тоже со сложной да, ситуацией. они тоже со сложной ситуацией, хотя, хотя у них, если вот у нас QR-коды практически нигде не встретишь, ну, то есть очень точечно их вводят там, то у Татарстана, насколько я знаю, вообще везде QR-коды, чуть ли там, по-моему, в магазин только можно бежать в маске без QR-кода. У тебя а... хоть раз прошла у нас здесь? Ни разу. Очень... Об... очень жалею об этом, понимаешь? Как бы я QR-код для чего получала? Чтобы никому не показывать его, что ли? <laughs> вот. А еще, кстати, вот сегодня, собственно, привился глава Ижевска. Он год назад переболел, Олег Бикметьев, Бек И вот сегодня сообщил о том, что решил поставить вакцину. Поэтому собственно, собственным примером показывают наши власти. Имуще, что вакцинироваться можно и нужно. Расскажи, пожалуйста, что это за ситуация, сейчас ходят и штрафуют людей за то, что они маски не носят? Да, маски не носят, и у нас сейчас рейды проводят в основном на общественном транспорте. Ну, в связи с чем? Потому что на общественный транспорт по факту больше всего и жалоб. Люди задаются, ну да, в кино нельзя, в театры нельзя, там 50% посадка в заведениях общепита, но в чем смысл, если мы заходим в автобус, в троллейбус или в трамвай, а там куча людей, просто куча. Ну вот, то есть я каждое утро еду на работу на. Ты своем... в маске едешь? Я еду. Когда как. Ну, мы... ну, слушай, мне на самом деле бывает... Вот честно признаюсь, когда как, потому что бывает очень тяжело, когда особенно очень много людей, очень тяжело дышать. Но вот у нас, да, начались э, рейды, и уже, ну, по моим подсчетам уже более 20 человек, собственно, за нарушение масочного режима штрафанули. И э, люди, знаешь, чем отговариваются-то? Говорят, а что, я вакцинировался же уже, мне зачем маску носить? Вакци... Вакцинированные же тоже переносят Да, кстати, вакцинированные вирус. тоже переносят, и даже если вы не заболеете, вы можете заразить кого-то из своих близких, например, кто не вакцинирован. Поэтому, Ну и, в принципе, окружающих заразить тоже не очень приятно быть разносчиком инфекции, на мой взгляд. Вот. А слушай, а э, проверяют только в транспорте или еще где-то могут э, проверить? Ну, вообще, в, в принципе, в общественных местах имеют право, собственно, проводить Роспотребнадзор. Э, надзор и... Ну, а повлияло это? Люди сейчас стали больше маски носить? Слушай, я как бы... У нас какой-то штрафы стати... только хорошо о, работают. О, слушай, пока статистики какой-то нет по этому поводу, но лично по моим наблюдениям, вот я сегодня с утра ехала в автобусе, ну, люди старшего возраста, Стали чаще носить маски. Обычно до этого они больше уходили в отрицало, вот такие, да ладно. Дедушка старый, ему все равно, как говорится. Вот, А то сейчас они как-то более, может быть, да. бережно относятся. Ну, у нас сообщение пришло. Сегодня ехал в забитом трамвае, и 90% ехали в маске. А сколько сейчас штраф-то? А штрафы, слушай, их вот выписывают по-разному, поэтому я тебе даже не буду обманывать и врать, потому что, ну, там все зависит от индивидуальности случая. Ну, как Вам бы, там... бы надеть маску, господин. Да, там, Значит... иначе 40 тысяч минус в вашем бюджете, да, месячную зарплату возьмешь и отдашь за всю эту историю. Ну, это вот классный на самом деле пример, что 90%-то в маске были. Это же... Слушайте, Дмитрий нам присылал в моем автобусе на данный момент 80% в масках пассажиров. А вы, вы и водите автобус. Ну, ну, скажите, кстати, Дмитрий, реально ли повлияла вот эта сейчас ну, проверка и вообще проверки mm -hmm. на то, что люди стали более сознательно относиться к ношению масок? Ну, да, да, да все-таки человек ближе, ближе к транспорту и чаще все-таки с ним взаимодействует, чем, например, мы с тобой. Хорошо. Ну, про вакцинацию еще интересно было бы узнать, что за ситуация с, с педагогами. Они там, видимо, массово э У стали нас отказываться Наталья... Он... от обязательной ситуации. Слушай, на самом деле у нас а, более 60% педагогов в Удмуртии уже прошли вакцинацию против коронавируса. Но некоторые, например, не проходят, потому что они переболели, и в течение определенного периода они просто не могут поставить, потому что ну, врачи не рекомендуют такую нагрузку для организма. А еще сегодня с утра прислали буквально свежую статистику про то, что... смотри. А в транспортной отрасли Удмурти привета более 80% сотрудников. Ну, то есть это достаточно серьезная цифра. Ну, собственно, неудивительно, учитывая, что у нас транспорт забитый. А... Среди сотрудников учреждений физкультуры и спорта вакцинировалось 65% сотрудников. Ну, то есть это как раз вот про те сферы, которые вели обязательную вакцинацию. Вот, собственно, видим результаты. Поэтому... Да, кстати, хочу напомнить, также прислали сообщение, что администрации э, вообще писали, что штраф для жителей от трех до пяти тысяч рублей. Вот, кстати, в автобусе, в котором сейчас едет и везет Дмитрий, там 20% без масок. Так что можно легко пойти и выписать. Отхватить себе Штрафов. собственно штраф, да. Да, поэтому, друзья, будьте начекуны. Вообще, правда, сейчас похоже опять такое сложное время, которое лучше бы нам быстренько пережить и вернуться к ну, нормальной вообще, вообще, да, на самом деле, собственно, весь вот этот э, режим нерабочих дней объявили для того, чтобы немножко меньше друг с другом контактировали. Но я вот единственное, что меня смущает... Это мемов уже сейчас опять мемов... по за того, что все пойдут в торговые центры... Вот это меня отбирать. и смущает, на самом деле. Но тут, видишь, рассчитывать на сознательность э, граждан, поэтому... После первого э, локдауна, мне кажется, на сознательность э, сложно рассчитывать. Ну, с другой стороны, э, после первого локдауна не было такого, что ты видишь, как э, близкие, там, знакомые тебе люди лежат по ДВЛ или на, кисро... на кислороде. Ну, то есть, условно говоря, э, там вот наш коллега, например, э, Артем Быков, лежится с кислородом, насколько я знаю. А ведь молодой парень, казалось бы... Казалось бы, да. может... Что, что могло предплат... предвещать беды, да. Ну ладно, не будем, этого тема не для шута, конечно, да. Друзья, ну что, спасибо тебе большое, Ульяна. Если хочешь, оставайся с нами еще на один блок, мы всегда тебе рады. Ну а мы вернемся, друзья. Во-первых, мы должны разобраться, что с погодой, когда нам ждать холотов. Поэтому дозвонимся до гидромедцентра и также расскажем вам, куда можно пойти без QR-кодов отдыхать.